0: der Moment der Wahrheit. Ich hätte nie, niemals geglaubt, dass ich 200 Episoden machen würde vom AnnaZ podcast. Ich habe es ja schon mal an anderer Stelle erwähnt. Ursprünglich hatte ich mal 42 Episoden geplant und war mir da schon nicht sicher, ob ich das durchhalten würde. Dann hat es aber so viel Spaß gemacht und inzwischen auch so viele unterschiedliche Episodenideen produziert, dass ich einfach weitergemacht habe. Und bei der Stange hält mich das Feedback, was ich bisher bekommen habe. Twitter, iTunes-Rezensionen, sonstige Meldungen im Blog oder auf Facebook. Das alles gibt mir so viel Rückenwind, dass ich zumindest im Augenblick mir nicht vorstellen kann, auszusetzen. Und 200 Episoden ist eigentlich auch nur die reguläre Episodenzahl vom anna Zelt. Ich habe nämlich schon mehr Episoden als das gemacht. 206, um genau zu sein, denn ich mache ja seit neuesten Sonntagsfolgen, in denen ich andere Podcasts empfehle. Und ich habe zwischendurch auch mal sonder -Mini folgen mit in eigener Sache gesprochenen Kommentaren eingefügt. Für mich auch ein spezieller Moment war, als mir Podlove vor einigen Episoden mitgeteilt hat, dass ich jetzt die 24 Stunden durchbrochen habe. Wer das wollte, könnte also 24 Stunden lang durchgehend anerzählt hören, ohne absetzen zu müssen. Thematisch dreht sich ja meistens um Geschichtsthemen, um Technik oder um aktuelle Nerdculture, also Filme, Superhelden, Bücher und solche Sachen. Da bin ich dann heute in schöner Tradition, denn das Thema für heute sind HTTP-Status-Codes. Gemeint ist eine der Dinge, die ablaufen, wenn wir einen Computer anwerfen und beschließen, im Internet surfen zu wollen. HTTP steht dabei für Hypertext Transfer Protocol und es ist der Kommunikationsprozess, mit dem die Daten von dem Internetserver, den wir ansteuern, zu unserem Computer übertragen werden. Du tippst also ein http-anerzelt.net und dein Browser übersetzt es in eine Reihe von Befehlen. Bei HTTP funktioniert es auf einem Request-Response-Modell. Das heißt, der Client, in dem Fall unser Browser, schickt einen Request ab und er erwartet eine Response von der Gegenstelle, also eine Antwort. HTTP ist auch ein eher überschaubares Protokoll. Es ist gar nicht so viel, was es an Befehlen gibt, die so ein Client absetzen kann. Insgesamt gibt es acht kern Kommandos von denen das mit Abstand am meisten benutzte Kommando die GET-Methode ist. Die wird eben benutzt, um eine Ressource vom Server anzufordern. In meinem Beispiel würde die Hauptwebseite angefordert werden. Und weil es ja auf net auch eine Webseite gibt, käme als eine Antwort unter anderem die HTML-Beschreibung meiner Webseite an den Browser zurück. Der geht dann diese Beschreibung durch, findet darin Verweise auf zum Beispiel Bilder, auf JavaScript-Dateien, auf Cascading Style Sheets und fordert die dann eben wieder an. Auch wieder mit Get. Und die bekommt er dann hoffentlich auch. Das ist zumindest der Idealfall. In jedem Fall kommt auf jedes Kommando immer eine Antwort zurück. Und diese Antwort enthält einen sogenannten Statuscode und manchmal eben auch die angeforderte Ressource. Diese Statuscodes sind immer dreistellig und ermöglichen eben zu reagieren, falls etwas schiefgelaufen ist oder einfach nur zu signalisieren, was als nächster Schritt notwendig ist, zum Beispiel ob noch eine Authentifizierung benötigt wird oder ähnliches. Es gibt eine ganze Reihe von Codes und die werden in den zu HTTP gehörigen Standarddokumenten, speziell in der RFC 7231, detailliert aufgeführt. Und die Internet Assigned Numbers Authority IANA e unterhält ein offizielles Registry aller dieser Codes. Ein standardkonform implementierter Client, also zum Beispiel unser Browser, muss mindestens die erste Ziffer korrekt deuten können. Die steht nämlich für die Klasse der Antwort. Derer gibt es fünf. Die Hunderter stehen für Informationen, die 200er für Erfolgsmeldungen, die 300er für Umleitungen, die 400er für Fehler am Client und die 500er für Fehler am Server. Bekannt dürfte da zum Beispiel 404 sein. Das ist der Code für "Site not found". Also eine Seite oder eine Ressource war unter der angegebenen Adresse einfach schlicht nicht erreichbar. 403 ist auch etwas, was man vielleicht schon mal gesehen hat, ist der Code für Forbidden, Was so viel bedeutet wie, es gibt die Ressource zwar prinzipiell, aber man ist nicht autorisiert, sie abzurufen. Die heutige Episodenzahl ist ja die 200. Und der anerzählt.net ist ja ganz klar ein Erfolgspodcast. Da passt es dann super, dass der Statuscode 200 einfach den Namen OK trägt. Und je nachdem, was für ein HTTP-Kommando an den Server geschickt wurde, kommt dann Unterschiedliches zurück mit diesem Statuscode. Im Falle einer Anfrage durch den Webbrowser kommt da dann schlicht die Webseite an den Browser zurück, die er dann eben weiter abarbeiten kann. Man kann übrigens all das, was ich gerade beschrieben habe, auch in Aktion sozusagen, während es geschieht, beobachten. Dafür haben die meisten Browser sogenannte Developer-Tools, die man aktivieren kann. Im Chrome versteckt sich das im Chrome-Menü. Das sind diese drei horizontalen Strichchen oben rechts. Und wenn man das aufklappt unter weitere Tools oder ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Bei mir heißt es More Tools, weil ich die englische Version einsetze. Da finden sich die Developer-Tools. Unter der Funktion Network kann man da zusehen, was denn der Browser eigentlich alles abruft, wenn man irgendeine Adresse eintippt. Das ist ja vielleicht auch mal ganz allgemein interessant zu sehen. Inklusive, wie lange es gedauert hat, was zurückgeschickt wurde, was alles im Einzelnen für Adressen angesteuert wurden und so weiter. Also einfach mal hergehen. Diese Developer-Tools einblenden, auf Network schalten und in der Adressleiste eine Adresse eintippen. Und dann dabei zusehen, was der Browser eigentlich alles treibt. Und die Statuscodes, die es dann in einer eigenen Spalte gibt, die verraten dann eben auch, ob es gerade einen Fehler gab, ob eine weitere Information angefragt wurde oder ob eigentlich alles gut lief, wie es dann idealerweise meistens der Fall ist. Ach, und anschauen, was rumgeschickt wurde kann man da auch. Bis bald. Die Erfahrung der 7 Individual America Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.